Bueno, ¿y cuántos saben que la casa de Dios es casa de bendición? Amén. Y hoy les voy a compartir un tema que lo he intitulado al sonido del clamor. Al sonido del clamor. Y si tienes su Biblia, me gustaría empezar compartiéndoles una palabra que el Señor me regalaba para este tiempo. En Isaías, el capítulo 30. Voy a estar leyendo de la versión, nueva, nueva versión internacional. El verso 19 dice, perdón, el verso 18 dice, Nuestro Dios ama la justicia y quiere demostrarles cuánto los ama. En verdad Dios ama a los que confían en Él y desea mostrarles compasión. Otra versión dice, desea mostrarles el favor de Dios. ¿Cuántos les gustaría las bendiciones de Dios que lo persiguieran todos los días de su vida? ¿Cuántos en verdad les gustaría tener una marca, una marca reservada solo para los hijos de Dios? Y esa marca se llama gracia, diga conmigo gracia Y esta palabra nos habla que el Señor está esperando ¿Esperando qué? Esperando la oportunidad para bendecirte Dios desea bendecirte ¿Por qué no le dices eso a lo que está a tu lado? Dios desea bendecirte Dios desea que nosotros haya una marca de favor el favor que hubo sobre José, ¿cuántos recuerdan la vida de José? José dice la, la palabra que aún en la cárcel prosperaba O sea que es sin importar lo que suceda afuera En nuestro interior hay la convicción de que Dios está con nosotros Y el favor de Dios es que todo lo que tú toques prospere La bendición de Dios es integral esta mañana pudimos estudiar un poco el segundo derramamiento que enseña el pastor en su libro Tan solo una gota, ¿cuántos ya lo pudieron adquirir? Y en el, en el derramamiento, el segundo, habla de la, que la bendición de Dios tiene varios aspectos Lo primero es que es una bendición espiritual, que Dios desea que tu espíritu esté lleno de vida, que esté conectado con Dios Lo segundo habla de una bendición eh, familiar Una bendición también financiera y una bendición física La bendición es de Dios es integral Y Dios anhela que todos sus hijos vivan en bendición Que todos los días de tu vida sean días que tengas la marca del favor, del amor y de la misericordia de Dios Y me encanta este pasaje porque el Señor dice que nos ama Y Él no solo nos ama sino que Él quiere demostrarnos de su amor Quiere eh, sorprenderte, ¿cuánto les gustan las buenas sorpresas? Cuando el esposo la sorprende con un súper regalo ¿Cuántas mujeres les gusta eso? El Señor quiere sorprenderte porque Él te ama Pero dice la palabra que Él está esperando Y vamos a ver el verso 19 Dice, Él está esperando 
israelitas que viven en la ciudad de Jerusalén o Iglesia G12 Church dice ya no tienen por qué llorar Dios tendrá compasión tan pronto como le pidan ayuda en cuanto oiga sus gritos les responderá como que la palabra nos dice que aquí hay un, un botón, una puerta. No sé si ustedes han ido a una casa que tiene, por lo general, si uno no tiene mucha confianza, ¿uno qué hace? Uno toca la puerta y luego si no escucha, tal vez toca el timbre, ¿cierto? Y el Señor te está diciendo, nos está diciendo que ese es el tiempo que Dios está esperando que tú toques la puerta, que tú toques el timbre y ese timbre se llama tu clamor, el timbre de tu oración, el timbre de tu intercesión, ese es, ese es tocar la puerta, ese es como tocar ese timbre que abrirá la puerta de la bendición de Dios sobre tu vida y el Señor me ha movido personalmente en este tiempo a eso, a clamarle a Él la palabra nos habla en Mateo 5, el Señor como que dio las pautas de que la bendición de Dios estaba reservada para cierto grupo de personas, para sus hijos y lo primero que el Señor enseña en el versículo 3 es bienaventurados o bendecidos o extremadamente felices son los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tal si repite eso conmigo? Diga, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa palabra bienaventurados es la misma de, ben, de bendición. En el griego es makairos, que quiere decir como la felicidad máxima que Dios tiene reservada para sus hijos Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros Pero el Señor nos habla de quiénes, para quiénes está reservado Y yo les voy a hablar hoy de tres clases de clamores Que podemos hacer si queremos tocar ese timbre, si queremos golpear en las ventanas de los cielos para que el Señor abra de sus bendiciones y sean derramadas sobre nosotros Lo primero es un clamor de ayuda Un clamor de ayuda porque aquí nos habla los pobres en espíritu Y esta pobreza no se refiere a tener una baja autoestima o a una pobreza de las cosas materiales, sino es una pobreza que te lleva a darte cuenta que aunque tengas todas las cosas, sin Dios no tienes nada, sin Dios estás en una miseria absoluta. Esta semana me he estado estudiando un libro, un libro de Billy Graham y él compartía eso, él decía no hombre es más pobre que aquel que tiene gran necesidad pero no se ha dado cuenta de eso Muchas veces el ser humano 
no se da cuenta que sin Dios no tiene absolutamente nada Y muchas veces ignoramos a nuestro Creador Ignoramos al que nos ha dado todo Y el Señor dice hay una bendición especial para los pobres en espíritu ¿Qué es ser pobre en espíritu? Para los que dependen un 100% del Señor Para los que viven una vida rendida a los pies de la cruz todos los días Una gran sierva de Dios, muy sencilla, norteamericana Ella hizo un gran tremendo ministerio de evangelista aquí Catherine Kuhlman Y ella entendió eso, lo que era ser pobre en espíritu eso la llevó a ella a buscar y a depender de Dios todos los días Y por lo general su oración era Señor no tengo nada, no soy nada Pero toma la nada y úsala Y eso la llevó a ella a una dependencia total de Dios Esa es la pobreza en espíritu Saber de que todo lo que anhelas ver en tu vida No depende de tus habilidades de los muchos trabajos que tengas, de las muchas cosas que tú hagas sino van a depender de Dios, de tu Creador Tu vida, tu salud, tu familia, tu propósito Absolutamente todo depende del Señor Y en este tiempo el Señor nos quiere llevar a recordarnos Que esa vida rendida a los pies de, la, de Cristo, de la cruz Significa... Una vida de devocional ¿Cuántos dicen amén? Que tu devocional sea tu prioridad en el día Que a diario tú busques al Señor En la palabra, en la oración Porque esto muestra de nosotros humildad Que le decimos Señor No importa los años que llevamos en la iglesia No importa lo que hemos El conocimiento que tenemos todos los días dependeremos un 100% de ti Un clamor de la ayuda de Dios Es un clamor que nace de un corazón que es pobre en espíritu Es como si tú te encontraras en medio del mar Y en medio del mar vieras a unas personas que tal vez naufragaron Tuvieron un accidente y están ahí Imagínense cómo sería el clamor de esas personas Por sus vidas Es un clamor que dice de eso De que alguien me escuche y vea que estoy aquí En la nada, en el mar abierto De eso depende mi futuro Esa es la clase de oración que el Señor te quiere llevar Y el Señor dice estoy esperando Abrir las bendiciones de Dios sobre tu vida Estoy esperando sorprenderte porque los amo Pero eso no sucederá hasta que oiga el sonido del clamor Un clamor por la ayuda de Dios ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios? A diario, lo segundo es un clamor de arrepentimiento Dice la palabra, bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados Mateo 5, 4 Bienaventurados los que lloran Saben hace poquito mi esposo y yo estuvimos en un tiempo de descanso Y como buen esposo eh, 
¿Cuántas esposas les gusta que lo, la despierten con cafecito fresco? Como buen esposo, él todas las mañanas me trae mi cafecito fresco, todo lindo, todo paciente, me despierta, me prende la luz, me dice, mira, mi amor, buenos días, mi bella durmiente, es hora de levantarte. Pero él siempre hace eso. Y en este, en este viaje pues no teníamos el cafecito ahí, entonces él salió al hotel a buscarlo y cuando regresó se encontró con un, como con un pequeño arbusto. Él dijo, uy, yo soy muy alto, mis piernas son largas, me lo voy a saltar. Se saltó el arbusto y medio calculó, medio mal, se tropezó, cayó bueno de cola en la mano, se pegó durísimo. Cuando llega a los 20 minutos, yo, mi amor, ¿qué pasó? Llegaste sin café y con tu mano moreteada. Me comentó lo que había pasado y me dice, y no siento mi dedo, está adormecido, no lo siento. A los cinco días, yo, mi amor, ¿y ya sientes tu dedo? Nada que lo sentía, o sea, se dio, como dicen los colombianos, un buen totazo. Y el Señor me, me ministraba algo con esta ilustración. Me dijo... Muchas veces los creyentes se vuelven así, caen en algo que la Biblia llama pecado. No sé cuántos han escuchado esa palabra pecado. ¿Qué es un pecado? Todo lo que no agrada al Señor. Un pecado puede venir por cosas que uno ve. Entonces está ahí el Señor, llega a prender la televisión y sale una imagen. Y la primera vez... Como que siente esa conciencia que le habla Y dice eso no está correcto Y se mueve Y le duele haberle fallado a Dios Pero ya la segunda vez Se empieza a acostumbrar Hasta acostumbrarse y pasan los días Hasta que llega un punto en que ya, ya no le duele No le duele decir malas palabras No le duele eh, maltratar a, a, las, a los seres queridos Hablarles fuerte Decir palabras hirientes Y caemos como en un adormecimiento Como que el pecado lleva a ese adormecimiento Y por eso esta palabra dice Bienaventurados los que lloran Pero es un llanto de clamor Es un llanto de haberle fallado al Señor Un llanto de arrepentimiento Dice porque ellos serán Consolados, saben muchas veces hablamos de Pedro cuando Pedro negó al Señor y que la falló y que falló Pero saben Pedro hizo algo después de fallarle a Dios, dice que él salió y lloró amargamente dice la palabra También sabemos de Judas, Judas falló, pecó, negó, eh, entregó al Señor con un beso pero Judas su corazón no se movió, no se sintió Déjame hacerte una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas En tu lugar secreto clamándole al Señor? Porque aunque acá nos veamos tan juiciosos, tan santicos De pronto por ahí medio le ha fallado al Señor Pero no hemos llorado y luego le decimos Señor pero por qué me pasan estas cosas Señor pero por qué no veo que las puertas se me abren 
bienaventurados Hay una bendición para los que lloran La palabra dice en Zacarías Algo que sucederá en los últimos tiempos Que yo creo que es una palabra para este tiempo Dice y derramaré sobre la casa de David Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí a quien traspasaron Y llorarán como se llora por hijo unigénito O afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito Cuando nos encontramos con la cruz Con lo que Jesús hizo por nosotros Con la misericordia, el favor de Dios Y su gracia solo hay un camino Y es el quebrantamiento es el entender que la misericordia de Dios es más alta que los cielos Es entender que todo lo que somos, lo que seremos es por la misericordia de Dios Y es una respuesta al amor infinito de Dios hacia nosotros Porque Él nos ama Hoy el Señor nos invita a mirar a la cruz Y a vernos en el espejo de la Palabra y si hay cosas que debemos poner en orden Que hoy de tu corazón salga un clamor Pero un clamor de arrepentimiento Que es el arrepentimiento, es un cambio Un cambio de mente Que si estabas en vicios que tú le digas Dios me arrepiento, lloro y determino hoy No seguir, es una decisión Pero esa decisión nace también De ese corazón humilde, sencillo, tierno Delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Lo más hermoso es un corazón arrepentido Pero el arrepentimiento no es solo para el día del encuentro Saben, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento a diario la vida cristiana es una vida de un quebrantamiento a diario De que todos los días yo voy a la cruz y ahí lloro y ahí me arrepiento Y ahí busco la mano de Dios, Dios quiere bendecir a su iglesia Y el tercer clamor es un clamor de hambre Dice la palabra Mateo 5, 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán Saciados Dios tiene una bendición especial Para los que tienen un hambre Por la palabra de Dios Cuando mi hijo Noah nació Él nació por cesárea Yo estuve dos horas dopada por las medicinas Y en esas dos horas Noah era el bebé que más duro lloraba él lloraba, lloraba, lloraba a gritos, a gritos y no se, no se cayó ni un solo segundo Mi mamá se empezó a angustiar, dijo ay le pasa algo al bebé porque está que llora así Pero saben por qué él estaba llorando, quién sabe Wow muy bien, tenía, qué tenía, hambre porque es la naturaleza, es como esa muestra de que estaba vivo ¿Cuántos de acá están vivos? ¿Cuántos de acá tienen hambre? Que su estómago le empieza a rugir y empieza a clamar dentro de usted su estómago ¿Por qué? Porque usted está, es un ser humano y usted está vivo Pero una señal de que está vivo es el hambre Ahora es lo mismo en la, en la parte espiritual si tu, es, si tu espíritu está vivo, la señal de eso es tu hambre por Dios. 
Si tú eres una persona que todos los días te levantas con un hambre de Dios Que dices Señor no puedo vivir ni un día sin tu palabra Señor hoy necesito orar, tengo hambre Mi espíritu está así como cuando el estómago ruge Su espíritu también tiene que rugir ¿Por qué? Porque es esa señal de que está vivo De que su espíritu está vivo Y el Señor dice hay una bendición especial para aquellos que tienen hambre, pero hambre y sed de justicia. Dijo Billy Graham, feliz o bendecida es la persona que ha aprendido el secreto de la oración diaria. Nada puede tomar el lugar de una vida devocional con Cristo. Tu hambre por Dios, tu espiritualidad. No se ve reflejado en los muchos años que has venido a la iglesia. Se ve reflejado en tu vida secreta con Dios. En tu vida devocional. Qué triste que cristianos pasamos años y años y años y medio conocemos algunos capítulos de la Biblia. El Señor como que quiere en este tiempo traer algo fresco a la iglesia. ¿Qué es eso? Un hambre por la palabra de Dios Dice que en los postreros días son los días del nuevo pacto ¿Cuál es ese nuevo pacto? Que el Espíritu Santo escribirá sus leyes, sus mandamientos en tu corazón Y tú no los verás como mandamientos de hombre sino mandamientos de Dios Nuestra hambre y sed de justicia nos lleva a tomar la palabra en serio A vivir por la palabra y aún a morir por ella pero ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia pobre en espíritu? ¿Dónde está esa iglesia que llora? Que viene cada semana a la intercesión. Que cada día tiene esos tiempos con el Señor. ¿Dónde está esa iglesia con hambre? Porque el Señor dice, quiero bendecir a mi iglesia. Quiero bendecir a mis hijos. Pero los estoy esperando. Estoy esperando escuchar ese sonido del clamor. ¿Saben? Un papá, por lo general, si su hijo llora, es que le está mostrando qué pasa con su hijo, si es chiquito. Un bebé puede llorar por diferentes causas, pero el llanto del bebé de un hijo lo mueve a uno a hacer algo por su hijo. Pues es lo mismo Dios con sus hijos. Dios está esperando ese clamor. Ese clamor que salga de nuestro corazón. Dios está esperando que se levante esa generación de hombres y mujeres de Dios. Que sean como esos cristianos del Pentecostés. Saben, esos hombres no eran muchos. La Biblia nos habla que eran 120 hombres. 120 hombres que cambiaron el mundo. Dice la palabra que trastornaron el mundo entero, trajeron una revolución espiritual a su ciudad, a su país. Y hoy nosotros que estamos acá somos fruto de esos 120 hombres. Pero saben, esos 100 hombres podían tener muchas, 
problemas, podían tener muchas adversidades, vivieron persecuciones, no tenían las comodidades que nosotros tenemos hoy, tenían todas las excusas para decirle al Señor, Señor hazlo en otro tiempo, hazlo con otros, pero ellos decidieron ser personas que tenían hambre. Hambre y sed de justicia, eran hombres que vivían por la palabra de Dios Que amaban a Jesús y que lo dieron todo por el Señor Bienaventurados los que claman, bienaventurados los que claman con esa pobreza en espíritu Bienaventurados los que lloran, hoy yo te digo si estás pasando por una aflicción si tu matrimonio está a punto de acabarse, llora a los pies de la cruz Porque es en ese llanto donde encuentras tu felicidad Es en ese quebrantamiento donde Dios puede transformar tu vida Si estás perdido y no sabes el propósito yo te digo clámale al Señor Y Él puede despertar en ti un hambre no un hambre por satisfacer tus apetitos sensuales y físicos que llevan a la muerte No tengas hambre por el pecado, ten hambre por Dios Apasionate por la palabra de Dios y vas a ver que el Señor te sacará adelante Que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y cuando tú lo hagas Cuando tú clames a Él como si tu vida, tu, la de tus hijos, la de tu familia dependiese de eso entonces dice el Señor yo le responderé En el momento que clamen yo ahí mismo le responderé No sé de ustedes pero yo me he determinado a clamarle Me he determinado a vivir para Dios un 100% No podemos ser más una iglesia que estamos un día bien con el Señor Y al otro día no, el Señor está buscando iglesias y discípulos que estén 100% con Dios Que desde el día que tú le digas sí al Señor nunca más vuelvas a mirar al mundo y al pecado ¿Cuántos dicen amén? Amén y vamos a ver lo que dice la palabra en Isaías Cuando el Señor responde ese clamor Dice en cuanto oiga sus gritos no es un clamor superficial es un clamor de lo profundo del corazón Dice cuando oiga eso le responderé y ya no se quedará escondido el Señor Dios es su maestro y ustedes lo verán con sus propios ojos El verso 23 entonces cuando siembren sus campos Dios les enviará lluvia así la tierra producirá trigo en abundancia Ese día su ganado tendrá mucho lugar también los bueyes, los burros, los que trabajan en sus campos podrán alimentarse de ricos pastos Viene la bendición, viene la lluvia, viene lo sobrenatural del Espíritu Santo Pero cuando, cuando sucede eso Cuando la iglesia clame Al sonido de tu clamor Será como diciéndole al Señor Señor ya, hazlo pronto Señor ven, respóndenos Señor aquí estamos sedientos por tu palabra ¿Cuántos dicen amén? Amén, voy a pedir el favor a Lorena me gustaría que nos pusiésemos en pie
Y ahí donde estás Vas a meditar en esta palabra Vas a meditar Y te vas a preguntar Bueno, ¿cuál marca hay sobre mi vida? Porque hoy es la oportunidad De tener la marca de la bendición plena Del Señor Tres clamores Ayuda Reconocer que Dios es el único que nos puede ayudar Arrepentimiento Un dolor profundo por haberle fallado a Dios Por el adormecimiento espiritual Por el no movernos Al ver la necesidad Y un llanto, un clamor por un alimento espiritual Por la justicia de Dios Que se establezca Ahí donde tú estás Tú vas a levantar tus brazos al cielo Y tú vas a empezar a clamarle a Dios Señor Ten misericordia Dios Ten misericordia Dios Ten misericordia Dios Oh Dios ten misericordia Oh Dios De tu iglesia Señor Que este sea un tiempo Dios De traer tu reino Señor Gracias por tu amor Señor Gracias por tu palabra Dios Porque tu palabra es real Señor Porque tu palabra hoy penetra A lo más profundo de los corazones Señor porque tu palabra es como espada de dos filos Y conoces lo profundo, los pensamientos, las actitudes Señor Y hoy clamamos Dios Hoy queremos que de esta iglesia salga un clamor Señor Que de esta iglesia salga un clamor Señor un clamor Dios Un clamor Señor Para que nos ayudes Dios Vamos iglesia Vamos hombre Dios se está despertando Mujer de Dios Clámale a Él Clámale a Él Dice la palabra mi casa será casa de oración, de clamor 
No venimos a la iglesia a sentarnos. Venimos a la iglesia a clamarle a Dios. A responder a su palabra. Hoy Dios se ha hablado hombre. Hoy Dios se ha hablado mujer. Abre tu boca. Abre tu boca y clámale a Él. Si lo sabes Dios Bienaventurado 